0: Et salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette toute première de Paris Basketball On Air. Nous serons présents toutes les deux semaines pour suivre la saison du Paris Basketball, que ce soit en Pro B, en Leaders Cup et en Coupe de France. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, le arrobas Paris B-8 On Air, sur Facebook, Paris Basketball On Air tout simplement, et sur Insta, Paris Basketball-8 On Air également. Pour cette première, on viendra sur les mouvements du Paris Basketball cet été, avec des mouvements assez ambitieux, on en reviendra tout au long de l'émission. Les ambitions du club seront aussi décortiquées en détail. Et comme la saison a déjà commencé, nous parlerons des matchs déjà joués et ceux à venir. Évidemment, ce beau programme ne se fait pas tout seul. J'ai avec moi deux chroniqueurs, un chroniqueur et même un invité plus spécialement. À ma gauche, Flavien Porta. Salut Flavien, comment tu vas
1: Salut Antoine, salut Alex. C'est pour la saison Prêt, vraiment tu veux,
0: prêt. Tu, tu as présenté l'invité comme ça, tu ne me laisses pas le présenter euh... Toi. À ma droite, donc Alexandre Sanson, qui travaille pour B basket Salut Alex, comment tu vas Salut, ça va très bien et puis merci pour l'invitation pour cette première émission. Ah, merci à toi, tu as suivi un petit peu le Paris Basket, les médias médiadets, tout ça
2: On a suivi ça de près comme de loin et euh, c'est un, un projet qui est très ambitieux
0: et qu'on est ravis de, de parler. Et donc avant de se projeter dans la saison à venir, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé l'an dernier et cet été du côté du Paris Basketball. Rappeler les résultats tout d'abord, une, euh, une première saison en probé de son histoire, il termine 11e donc euh, assez ambitieux quand même, puisqu'on savait que euh, ça n'allait pas être facile pour eux, un début de saison assez compliqué. Et puis un été
1: euh, assez stratégique et euh, riche en renfort. Euh, Flavien, si tu voulais nous en parler un petit peu bah, Riche en renfort, mais surtout avec pas mal de départs. Euh, neuf, on compte déjà neuf départs, euh, départs cet été. Euh, donc On va compter Théo Boutet, qui est parti du côté de Saint-Chamond, euh, Mustapha Diara à Chartres, en N1, euh, Daniel Dillion, qui est parti lui euh, s'exiler en Australie, Chris Joseph, qui, euh, Nick Kellogg, Nathan Mepandi, au qui sont eux partis euh, au en National 2 à Sergi Pontoise, le club d'Amarassi. Et reviendra. les trois autres qui n'ont pour l'instant pas d'équipe, pas tout comme Victor samnik et enfin euh, Javon Shepard qui lui euh, est, est parti du côté de, de Lille. Il avait très peu gros. joué Javon Shepard. En... Très peu, blessé, sur, blessé sur souvent.
0: Il était il rentré un petit peu euh, fin de saison, puis après euh, plus trop utilisé. Et puis ouais. si peux me permettre, il y ouais. a Chris qui a retourné un
2: club il n'y a pas si longtemps, en France, okay. à Blois. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient pris un Bahaméen de base à Blois ils l'ont cut et du coup ils ont, ils ont jeté leur dévolu sur un cri Joseph. Donc, donc ça euh, reste en probé. On retrouvera en, en probé, <rire> voilà.
1: Super. Et donc, du côté donc des arrivées, 5 euh, arrivées jusque là, on en attend encore une sixième euh, du côté du Paris Basketball. Euh, Milan Barvic qui est donc arrivé du centre fédéral en National 1, tout comme Jeanne Bégarin et Ismaël Kamagaté euh, qui vient de, de Orléans. Et Nobel Bungu Kolo, qui est arrivé cet, cet été d'Espagne et Amarassi de euh, Monaco.
0: Donc là ouais, c'est intéressant que tu en parles, euh, tu as parlé d'abord des trois jeunes, ouais. vraiment, on parle vraiment des trois jeunes, on les, euh, on les compte un petit peu ensemble, c'est vraiment les trois rookies de cette année qui ont quand même un gros potentiel. Alex, qu'est-ce que tu en penses euh, de ces trois, euh, trois nouveaux
2: ah bah Clairement c'était les trois meilleurs, Enfin, euh, en tout cas les deux meilleurs dans le centre, au centre fédéral pour, euh, pour Bégarin et, et pour Barbic. Euh, le fait d'être dans un contexte professionnel va bah, leur permettre de s'agrir davantage. Euh, Paris en plus avec, avec Jean-Christophe Prat comme coach et peut-être le coach le plus le, le, le mieux le mieux qui va le, les mieux former c'est un coach qui est très porté sur la formation la philosophie de jeu est portée euh, sur euh, avec des jeunes pour les faire progresser et je pense que clairement à, à, à ses côtés ils peuvent, ils peuvent clairement euh, euh, ils peuvent clairement élever leur niveau de jeu Et puis on a déjà pu voir euh, déjà dans, dans les matchs de Amico de Leaders Cup une prémisse du talent euh, qu'ils avaient.
1: Et puis surtout, euh, ce que disait Jean-Christophe Prat euh, au médias, c'est qu'il avait, il avait ciblé ces joueurs-là très tôt dans la saison. Ouais. Très tôt, dès le mois de février, c'était les joueurs qu'il voulait pour les trois jeunes, et il ne pensait pas les avoir. Et il a réussi quand même, euh, du coup, à, à faire en sorte que, que ces trois jeunes-là rejoignent le Paris Basketball, ce qui en soit déjà est une première victoire. Et donc, là, il va amorcer tout un travail évidemment d'intégration de ces jeunes. Du moins dans leur dans leur dans leur minute, puis surtout dans leur dans leur application dans le, dans le jeu du club.
0: Et donc dans la, pour l'intégration de ces jeunes-là, il sera pas il sera pas tout seul, il sera aidé par des vétérans. Hormis Florimond, donc qui est le capitaine de l'équipe qui est toujours là, et, euh, deux nouveaux vétérans sont arrivés: Nobel Bunguncolo d'Espagne, tu l'as dit, et Amarassi en provenance de Monaco. C'est vraiment de l'expérience, et même un peu surprenant parfois pour la probé quand même d'attirer ce, ce genre de joueurs qui ont comme une belle cote. Euh, ah bah, clairement en France, le... hein.
2: aucun club aucun club à part Paris ne pouvait les attirer. Euh, clairement, ce qui a été vendu, c'est le projet. C'est Paris. Euh, c'est vraiment aussi ce que David Kahn veut euh, faire, euh, on va dire, euh, importer. C'est Paris, c'est Paris, la marque, Paris. Comme, euh, comme le PSG, c'est la marque Paris. On, on vend ça. Et euh, c'est de, deux joueurs qui ont grandi en région parisienne et qui, euh, notamment, comme le disait Marassi, n'avaient jamais eu l'opportunité de, 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 euh, de jouer chez lui.
0: Du de Sergi, tout ça, il a son club, il a, il a sa famille, ses proches, il en parlait au des ouais.
2: Exactement. Et c'est vraiment euh, un des, des, des gros, gros euh, éléments qui a fait qui, qui, qui sont mis en alors que c'est des joueurs qui n'ont pas du tout, euh, qui n'ont pas du tout euh, le, euh, qui ont le niveau pour jouer carrément pour l'un en Euroleague. Je pense à Noël Mkolo, et pour la GP Elite pour pour Amarassi, quoi Donc il euh, y a une belle enveloppe aussi derrière. C'est ce qui aussi permet d'attirer ces joueurs-là parce que bon, ouais, enfin, le, ils, le... ils sont pas venus pour 4000 euros hein, les mecs. Le club clairement. se donne les moyens de réussir, ouais. Ils se donnent les, les moyens pour réussir euh, et je pense que pour les jeunes qu'on parlait juste avant, ça va être extrêmement bénéfique d'apprendre
0: à, à leur côté. Après, on a un groupe, du coup, on a un groupe qui, est composé, qui est composé de Sylvain Francisco, toujours, Flav Toujours,
1: euh... oui, à la Maine. Donc, Sylvain Francisco, qui serait épaulé pour le moment de Milan Barbic à la Maine, en attendant justement un renfort sur le poste 1-2 qui, euh, qui en manque actuellement. Au poste 2, en arrière, on va retrouver Gauthier Denis cette saison, qui se décale donc sur, au poste d'arrière. Qui est plus un 3 de base. Qui est plus un 3, qui a joué 3 la saison mmh. passée et qui, euh, qui, va jouer, qui va jouer poste 2 cette année avec euh, John Bégarin, du coup, qui sera son, euh, son backup au poste 3. On va retrouver Nobel Mungu Valentin Chéry et, euh, et Evans Ganapamo, qui est actuellement blessé mm -hmm. euh, poste 4. Amarassi, qui était déjà l'année dernière, Evans déjà, Ganapamo aussi. Evans Ganapamo, euh. mm -hmm. Valentin Chéry, c'est des joueurs qui étaient déjà là, euh, euh, qui étaient déjà dans le groupe euh, la saison passée. Amarassi qui sera donc au poste 4 avec De Sinsleva. De Sinsleva, donc euh, je, le poste 4 américain mm -hmm. qui s'est euh, blessé à la maléole euh, cet été et qui sera donc encore forfait pour quelques semaines, qui est en phase de reprise actuellement. Et au poste 5, on retrouve donc Gary Florimont en parlait, le capitaine et Ismaël Kamagaté, le
0: oncle jeune qui fait partie des, des trois rookies. Même voilà. si, euh...
1: Donc on retrouve un groupe de 14-14 têtes, 13-14 têtes, et donc il manque une, une place. Euh, le club vise un poste 1-2, c'est ce, ce, ce qui a été communiqué. Et, euh, mais ils ne sont pas encore pressés de justement de trouver cette, ce oui, profil ils peuvent attendre ils ont un profil en tête mais ils sont en train de justement de se bah, de chercher tranquillement et, et en attendant ils développent leur jeune en même temps c'est pas, pas plus mal
0: on sait que cet été il y avait eu des discussions enfin oh non, aucune discussion vraiment éco s'était entraîné l'Allemand s'était entraîné avec le Paris Basket mais aucune offre n'avait été faite puisqu'aujourd'hui il est du côté d'Ambourg mais ça prouve quand même que, voilà, même ce, ce dernier spot disponible, puisque de, si Seva s'est blessé, on a choisi de le conserver pour donner du, du temps de jeu à Ismaël Kamagate, ça prouve quand même que ce, poste, ce combo, donc il peut jouer avec Francisco et mener la balle quand Francisco n'est pas là, un peu à la manière de Daniel Dillon la saison dernière, peut vraiment, peut, peut encore apporter de l'expérience. On cherche peut-être plus un joueur d'expérience, Enfin, ça serait le profil le plus recherché, selon vous euh pour le Paris Basketball, ah c'est même sûr. Ouais.
2: Quand on a un poste remplaçant qui a 17 ans, on, on, on mmh. peut, on peut pas avoir, on peut pas. Un peut pas se permettre de, de prendre un nouveau jeune joueur. Euh, clairement, il y a une belle enveloppe qui attend le dernier joueur. Le club prend son temps comme, comme, comme tu le dis bien. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant le, le média day, Jean-Christophe Ra a révélé que ils ont ouvert depuis quelques mois, depuis deux ans réellement une, une cellule. Une cellule de recrutement. Qui euh, travaille, Exactement, à travers toute l'Europe pour, 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 pour scouter le, le maximum de joueurs et justement trouver le joueur idoine pour compléter cet effectif cette saison. Parce
1: que, en parlant d'expérience, tu disais, en parlant du backup de 17 ans, tu parlais de Milan Barbic. Exactement. Euh, on retrouve aussi en fait que, que des jeunes joueurs finalement sur les postes 1-2, parce que Silan Francisco et Gauthier-Denis, ils ont 22 ans. John Bigarin a 17-18 ans. 17 ans, oui. Donc, ouais, tu ouais. as aucun joueur de plus de 22 ans dans cette, euh, sur ces postes-là. Mm ça va peut-être devenir vite problématique.
0: C'est un groupe qui est très jeune. Hein, ouais, est un... Si tu
1: vises, ce qui, en tout cas, le Paris, le Paris Basketball a des objectifs, a des envies, ça va être un peu compliqué peut-être d'avoir, euh, avec des postes 1, 2 aussi jeunes, d'aller euh, jusqu'à ces objectifs-là. C'est ça.
0: Tu parles d'objectifs, tu fais bien, Fluff, puisqu'on va parler maintenant des ambitions du club euh, au vu des moyens investis en, euh, et même des déclarations de David Kahn hein, qu'il l'a pas caché au Mediaday, qu'il veut voir un, un club dans Paris, un club... Euh... À l'image du PSG, en parlais, le, la, la marque Paris Basketball et euh, donc clairement le Paris Basketball vise les playoffs cette saison. On l'a même encore entendu en conférence de presse euh, via Nobel Bounkoungolo euh, après Rouen. Euh,
1: ça se cache pas du côté de, du Paris Basketball. Non, mais c'est clairement objectif et heureusement d'ailleurs vu les moyens qui sont euh, qui sont employés pour euh, par le club. C'est euh, l'objectif playoffs, c'est même l'objectif minimum, je pense, que euh, qu'il y a des envies beaucoup plus beaucoup plus haute, ils, ils se les cachent peut-être un petit peu, ils veulent pas encore le l'admettre le... officiellement, mais là... la
0: finalité serait d'être en j quand la salle porte de la chapelle, qui devrait leur être euh, ré... enfin et... qui devrait être la leur la leur future salle dans deux ans. Dans, dans deux ans, euh, faudrait que le club soit en j ça serait sûrement la la suite logique.
2: Oui, c'est la suite logique et ça serait le, le timing parfait, clairement, euh, comme il, comme le disait bien euh, Mamoutou Diara au aux au médias du Paris Basket il faut qu'il faut, il faut qu y ait un, un, un timing de respecter. Il faut qu'il y ait un timing de respecter. Si tu montes trop tôt, par exemple... Après, si, si Paris monte l'année prochaine, tant mieux pour eux, ils monteront, ils ne vont pas s'en cacher. Mais si tu montes, par exemple, trop tôt, la ferveur peut retomber avec cette nouvelle salle qui arrive. Si tu montes trop tard, bon, ça, peut, ça peut justement euh, agacer un petit peu les dirigeants en se disant, bon, on n'est toujours pas monté, il y a une nouvelle salle qui nous tend les bras, euh, on est toujours en probé Mais euh, clairement l'ambition, c'est les play-offs à minima cette saison.
0: C'est bien de parler de temporalité comme ça, parce qu'on faut le rappeler, c'est un club qui, qui rentre dans sa deuxième saison de son histoire. Quand on voit la saison dernière, ça commençait plutôt mal. Flav, je ne sais pas si tu t'en rappelles, pour ça avoir, été, pour avoir euh, su pas mal de matchs
1: Ça a été très compliqué au début de saison l'année dernière. C'est que la première victoire à domicile, elle est arrivée le 27 décembre contre Evreux. C'était en quoi C'était en 2-7 euh,
0: Avant, avant, avant cette victoire domicile, il y avait un bilan de ouais, 2-7 Quelque chose comme
1: ça C'était très, très compliqué pour le Paris, Basket, euh, le Paris Basketball, pardon, qui était euh, bah, dans les bas-fonds euh, du, du championnat. Ça, euh, la remonté un petit peu, il bah, y a eu cette victoire euh, contre Evreux qui a, qui a, amené une, une série, qui a lancé une, une série de 6 victoires. L'arrivée de Sylvain Francisco aussi en cours de saison fait, euh, vraiment du bien, ouais. fait vraiment du bien à, à, à l'effectif, au groupe, et qui s'est construit un petit peu aussi autour de lui. Euh, qui, il a pu prendre ses marques et, euh, et, et, euh, et prouver simplement qu'il pouvait avoir de, de l'impact avec le, avec le Paris Basketball.
0: Une capacité aussi à enflammer une foule, ce qui n'est pas négligeable ouais, aussi. Oui, bien quand sûr. On ouais. le...
1: Et donc, euh, au final, le Paris Basketball est terminé tu le disais, 11e, avec 16 victoires, 18 défaites, pas de play-off. Mais Il y a eu une... un petit moment. Il hein. y, y a cru Il est... Les Parisiens y ont cru, je pense, euh, presque jusqu'au bout. Et, euh, et au final, on reç... le club ressort d'une belle saison, une belle saison de lancement. Pour un club, tu le disais, qui était très jeune, qui est écri... qui écrit en juillet, qui a démarré ses... la compétition en septembre, de terminer 11e du championnat, c'était une bonne saison.
0: C'était une bonne saison. Et maintenant, quand on voit l'expérience euh, acquise par ces joueurs restés au club, comme Dustin Sleva, qui reviendra, pour l'instant, on ne peut pas trop en parler. Et l'expérience des joueurs arrivés, ça peut promettre un, un beau mélange, mais on sait que la probée est quand même assez relevée. Mmh. On va en parler après dans les affiches. Euh,
1: euh... tout à l'heure, on parlait d'objectifs euh, Jeep Elite, mais il euh, y, y a une, une condition cette saison, c'est qu'il n'y a qu'une seule montée, mmh. ce qui restreint énormément euh, aussi bah, la possibilité d'avoir... Euh... De pouvoir accéder à la JP Elite dès cette saison. C'est ça, il y a clairement. C'est un saint là
2: Clairement, il n'y a aucun club de, de Pro B qui, euh, qui déclare ouvertement viser la JP Elite. C'est beaucoup trop. D'abord
0: les playoffs et après. Moi euh, ouais, c'est ça. Après, on verra. Pour certains, hein.
2: c'est le maintien. Pour d'autres, ça minima les play Mais ouvertement, l'année dernière, on avait par exemple Pro New Orléans qui étaient les deux mastodontes de Pro B qui légitimement déclarent ouvertement on veut retrouver la JP Elite. Là, cette saison, avec une seule montée, comme le dit très bien Flavien, euh, calme, prudence, on ne peut pas se permettre. Les clubs ne peuvent pas se permettre de d'anticiper une potentielle montée en JPLIT.
0: Construction, travail, et on essaie de former les jeunes, toujours.
2: C'est très important, ça. Ouais. Oui,
1: mais après, on a justement, qu'on a vu avec l'effectif, tu as amené de l'expérience, de et tu as ramené aussi du talent. Avec un petit mix de tout ça, tu peux quand même avoir un groupe qui, qui peut bien fonctionner et euh, ramener pas mal de victoires euh, en saison régulière et pourquoi pas après en playoff.
0: Avec un style de jeu assez bien défini aussi. On, bien ça, sûr.
1: Ça va jouer vite, il y a des qualités athlétiques chez les jeunes. Ça va défendre très très fort, ah. ils ont pris des profils qui se, qui se rejoignent plutôt bien ensemble, qui vont, euh, qui vont pouvoir jouer justement euh, bah bien ensemble, clairement. C'est l'objectif euh, pour eux il euh, y a moyen de créer quelque chose d'assez intéressant autour de, ce, de ces jeunes, de cette expérience et même du groupe qui était là, qui était là avant
0: On voit déjà une bonne, en, une bonne ambiance dans ce groupe là, ça commence à vivre après sur le terrain ça prendra le temps que ça prendra et tout ça mais on, on voit même via les réseaux sociaux c'est un club qui est très présent sur les réseaux une vraie cohésion d'équipe euh, que ce soit par le, la vanne vers les rookies avec Polly. on va quand même mmh. en parler parce que je pense qu'il reviendra souvent euh, dans nos discussions on essaiera de l'inviter peut-être. <rire> ouais, on, on sent vraiment aussi des, des vétérans qui, qui assument ce rôle de, de, de formateur. quand même. même si ce sont des joueurs à part entière, on assume aussi ce, ce rôle de formateur pour des pépites, justement dans une probée assez relevée et un petit peu compl compliqué d'assumer son, son envie de monter. Mmh. C'est important d'avoir ce genre de personnes.
2: Mais clairement, si des, des joueurs comme Nobel, Nobel Bongokolo ou Amarasi sont venus à Paris, c'est également pour transmettre le flambeau pour transmettre aux joueurs ce qu'il faut faire sur un terrain, leur apporter des conseils, mais aussi en dehors du terrain. Euh, ils sont venus là pour ça également, encadrer les jeunes. Et euh, en plus, comme je disais avec Jean-Christophe Prat, qui est un formateur dans l'âme, je pense que les jeunes vont être, euh, vont être bichonnés, quoi, clairement. Et ils vont, beaucoup, ils vont progresser, à je pense, plus vite que qu'on ne en pense. Enfin, plus vite, tu penses Oui, plus vite que qu'on pense dans, que dans certains clubs. Je pense que si c'était dans un autre club, où il y a des entraîneurs qui font un petit peu moins confiance aux jeunes sur, euh, sur un terrain, euh, peut-être qu'ils n'auraient pas la progression qu que normalement on va attendre d'eux. C'est vrai
0: que Jean-Christophe Prat en parlait, euh, le, la méritocratie vraiment, et euh, le fait d'avoir conservé euh, de, le contrat de Sinisleva, c'est pour accorder du temps de jeu à Kamagate, qui en trouvera petit à petit euh, cette saison. Puis aussi, euh, on parle des ambitions du club, euh, ambitions sportives, mais aussi ambitions d'infrastructure. On sait que les infrastructures pour le Paris Basketball sont assez intéressantes, notamment via leur centre d'entraînement, mm -hmm. qui, euh, qui a l'air d'être un petit bijou, on n'y est pas encore allé, je pense qu'on s'y rendra assez prochainement.
1: Et qui a l'air d'être... Euh, bah, en tout cas, les joueurs et le staff en le staff, euh, sont très heureux de pouvoir s'entraîner là-bas et sont dans des conditions euh, que tu peux sûrement pas retrouver dans d'autres clubs de B. Euh, ça, c'est une certitude.
0: C'est vrai que ouais, pour, euh, pour, une, pour une première année et demie, parce qu'on va parler de l'été un petit peu, il y a quand même eu une image proposée par le Paris Basketball qui était quand même assez... On était assez étonné de voir euh, des choses comme ça. par exemple Le partenariat avec Adidas Ouais, on enfin voit ça... par exemple James Harden avec un, un t-shirt du Paris Basketball, on pense même au rappeur Joker, et son... ça, ça date un petit peu plus, mais euh... et son clip où il a, il a un t-shirt aussi. Il y a une vraie image proposée, c'est aussi une ambition de, de réussite et de...
1: Ah, c'est l'image du basketball parisien qu'ils veulent, qu veulent simplement euh, représenter. Ce qui manquait, ouais. Voilà, et, euh, et à l'image de, euh, de James Harden et Donovan Mitchell mmh. cet été euh, qui étaient venus... Euh à carpentier pour pour l'événement Adidas faire la bah, entre guillemets du coup hein, faire la promotion euh, du, du Paris Basketball ça montre également les ambitions à niveau de cette de cette communication là ça montre aussi ce que le club veut représenter et vise euh, pour pour représenter aussi le basketball français euh, dans son bah, français et français oui, Francilien, oui dans une première partie et français euh, dans une dans une durée bien plus euh, bien plus éloignée
0: Messieurs, on va analyser un petit peu les derniers matchs du Paris Basketball euh, avant de parler des prochains, donc euh, ceux qui ont déjà été joués, puisque la saison a déjà commencé, même si la probée commence euh, demain, donc le vendredi. Euh, premier match, Chaland contre euh, le Paris Basketball, donc c'était de la Coupe de France C'était de la
1: Coupe de France, c'était euh, Chaland, donc en Nationale 1.
0: Victoire, 80 à, 60, euh, à 74, donc c'était là-bas.
1: Oui, c'était un match un peu particulier pour Paris. Bon, match de reprise, il fait des, des matchs amicaux euh, justement au centre d'entraînement oui. mais qui ressemblait pas du tout à ce qui euh, à ce qui allait se faire en coupe de fin, ce qui s'est passé en coupe de France euh, au niveau de l'intensité même au niveau tout simplement de la durée du, du match etc et, euh, et Paris un peu de, a eu un peu de mal à se mettre dedans euh, au début de la rencontre et était euh, mené euh, Chalin est vraiment pas passé enfin euh, vraiment pas passé loin de l'exploit
0: c'était un beau défi hein, pour ça une a été un beau hein. défi
1: et, euh, et en fait euh, dans le troisième quart et même quatrième quart Paris a resserré sa défense et c'est ce qu'on va revoir après dans plusieurs matchs, c'est euh, cette capacité à, à faire bloc. C'est ce que tu pas, disais tout pas, à l'heure. Le... À ne pas prendre de points. Alors, après, ça implique aussi que Paris a des, quelques difficultés en attaque, mais en, en, mais en défense, c'est solide.
0: Donc, il y a une capacité à intercepter le ballon aussi qu'on qu a euh,
1: revu dans ces matchs. Et Paris euh, s'en Paris était sorti ce jour-là euh, grâce bah, justement à sa défense, et qui deviendra, comme Jean-Christophe Prat aussi en, en parlait euh, récemment, c'est un peu l'identité de jeu du Paris Basket et c'est ce qu'ils veulent. Euh, c'est ce qu'ils veulent imprégner. Voilà. Voilà.
0: Ensuite, la Leaders Cup Pro B a commencé donc euh, dans un groupe euh, composé donc, du Paris Basketball de Rouen et d'Evreux. Le premier match donc, à Rouen est perdu 84-76. Il faudra attendre le deuxième match de Leaders Cup Pro B pour pour gagner donc à Evreux 85-90. Euh, Alexandre, il me semble que tu étais à Evreux euh, ce jour-là. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette rencontre euh, d'Evreux et de, du Paris Basketball
2: euh, Oui, j'étais bien présent à la rencontre entre Evreux et, et le Paris basket euh, La première mi-temps pour Evreux était excellente. Pour le coup, était excellente. Euh, une réussite assez, euh, assez insolente à 3 points, 7 sur 11 à la pause. Euh, de quoi distancer euh, son adversaire d'une dizaine de points. Euh, Paris était pas très pas très euh, reconnaissant on avait du mal en fait à imposer son jeu clairement tout s'est clairement joué au, dans le troisième carton où Paris a complètement renversé la situation euh, on est, est on est passé du de la nuit au jour alors d'habitude c'est du jour à la nuit mais là c'est <rire> de la nuit au jour euh, 34 16 dans le troisième carton infligé par Paris euh, à Évreux, avec euh, notamment les, les jeunes qui ont été euh, qui ont été vraiment les, les fers de lance de de, de cette euh, de cette remontée dans ce match. Et, euh, et puis le dernier temps où il y a eu un petit retour d'Evreux, mais avec l'expérience des Noël bunguro des Amarassi, etc. Mais toujours dans, avec les jeunes sur le terrain, Paris l'a a, a, a a emporté, euh, en assurant notamment euh, sa première victoire dans cette Leaders' Cup 85-90. Mais il y a eu deux visages. Il y a eu deux visages aussi bien pour les, pour, mais pour les deux équipes. Hein. Il y a eu une très bonne, très bonne première temps pour Evreux et donc par conséquent une mauvaise pour Paris, et la demi-temps, euh, totalement à l'inverse. Voilà.
1: Oui, tu parlais des jeunes qui avaient performé côté Paris, c'est surtout jeune Bégarin qui ouais, a fait Bégarin, une, oui. grosse une grosse prestation ce ah, soir-là. Oui,
2: il a été vraiment impressionnant, qu'elle était athlétique impressionnante, euh, une défense impressionnante, N'hésitez pas à aller conclure ses contre-attaques avec des dunks assez, euh, oui. assez ça puissants.
0: Euh, oui, ça, ça a été partagé sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'avaient pas vu le match. Euh.
2: Il y avait clairement une volonté de, déjà de marquer un peu les esprits, de montrer que même à 17 ans, bah, voilà. Le mec, il est là, j'ai le niveau. Je suis, je suis c'est débuts en pro Je ne suis pas venu là pour faire du banc. Donc, euh, non, non, c'est une victoire encourageante pour Paris. Et, et c'est bien d'avoir ces victoires, on va dire, dans la, dans la difficulté, parce qu'il you know, y aura des matchs comme ça dans la saison où Paris devra, devra euh, s'employer pour, pour l'emporter.
0: Exactement, match d'après, donc match retour. Enfin, si on peut parler de match retour, donc premier match à la Carpentier. Ça. Pour le Paris Basketball contre Evreux, pareil, et là euh, défaite 85-89. Match compliqué quand même pour un le Paris match Basketball. Match qui fait mal, une
1: oui. défaite qui a, qui a fait un, un petit peu mal au moral quand même au, au club parisien puisqu'ils avaient le match en main. Honnêtement. Oui, clairement. Alors, ils, ont eu, ils ont eu le match en main, ils, euh, ils ont eu... et, euh, et on parlait des jeunes qui avaient été très bons euh, au premier match à Evreux. Là, c'était beaucoup moins le cas. Ils ont euh, et euh, on est très vite passé d'une av belle avance. Ah, ouais. quatre points de retard et là ça a été très compliqué de se remettre dedans et de reprendre de reprendre le, le, le lead face à mmh. face à C'est un peu le scénario du match soir, en fait hein. c'est une bonne avance tout pour l'équipe voilà, et 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 votre... bien sûr
0: ouais. et c'est dans ce match là où Sylvain Francisco euh, sort euh... sort sonné euh, euh, qui
1: prend un coup à la tête et euh, qui, euh, qui sort en euh, deuxième mi temps euh, qui, reçoit, qui revient pas du coup du match qui a été euh, qui a été mis sous contrôle médical euh, dès dès le soir ça c'est ça va mieux depuis évidemment ça va mieux on euh, l'a revu après ouais. on l'a revu jouer contre, contre Ron après mais, mais petite frayeur quand même pour, pour le meneur ce pari derrière n'a pas trop de solution si, si, si Francisco est blessé c'est
0: vrai que Jean-Christophe Rattel avait prévenu ces jeunes qui avaient été bons à Evreux que le, que le manque de constance faisait partie de la jeunesse aussi des choses comme ça Bien on l'a pu voir sur ce match là et c'est Gary Florimond d'ailleurs qui a dû prendre les choses en main oui. au moins dans les, dans les stats et même dans la bataille à l'intérieur puisqu'il y, y a eu un vrai défi on a vu Kamagaté qu qui avait un peu de mal, mais qui s'est battu aussi. Euh, C'était vraiment un beau test physique pour, euh, pour le Paris Basketball. Non, oui. et
1: on, 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 on mais,
2: mais, mais pour Paris, avec ces jeunes, c'est le revers de la médaille. C'est cette inconstance. Oui. Ils, ils sont jeunes, ils vont avoir leur qualité, cette insouciance, de la vitesse, etc. Mais aussi, bah, le revers de la médaille, c'est justement bah, le manque d'expérience. Comment on gère une fin de match où on est devant euh, Ça va être également de prendre de, euh, des décisions sur le terrain, etc. Mais. mais Malgré tout, c'est les défaites qui sont... Enfin, en tout cas, la défaite elle, elle est encourageante. Hein. Il n'y a que 4 points d'écart au final. Je pense que Paris euh, peut... Voilà, c'est Pe... ça. Voilà. Non, ils ils en... ont clairement de la chance. Et en que...
1: sortie de match, euh, Jean-Christophe Rade disait qu'il fallait qu'il lui-même fasse réussir à comprendre à ses cadres bah, que les jeunes peuvent faire des erreurs. Voilà, ouais. Et leur faire accepter ça. Et justement que bah, ces erreurs, à un moment, deviennent moins fréquentes et moins, moins visibles.
0: Ça sera un travail collectif. C'est
1: un, un travail collectif, mais du coup, ce n'est pas qu'un travail euh, sur les jeunes que l'entraîneur doit, non, doit réaliser, sûr. mais c'est un, tra un travail sur le groupe entier. C'est euh, réussir à faire accepter que des, des, des jeunes très talentueux peuvent, peuvent faire des erreurs au début et donc les faire progresser et les amener à un, à un niveau bien supérieur.
0: Et enfin, dernier match pour le Paris Basketball de Leaders' Cup, c'était le Kids' Game, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Flavien.
1: C'était un match très particulier, Partic avec une oui. très belle ambiance euh, pour Paris, en tout cas. 1200 enfants, avec, 1200, avec 1200 enfants 1200 enfants qui, très agréable c'est fait plaisir un, de... qui ont été invités pour pour voir la rencontre
0: C'était un lundi à 14h donc ouais, euh, voilà, voilà horaire un petit peu particulier qui dérangeait pas à, Evreux, euh, à Rouen pardon je, je quitte je quitte une ville normande pour en rejoindre une autre et mais euh... oui, c'est vrai que c'était une ambiance assez particulière, mais très une plaisante. Am au final. Une
1: ambiance très particulière et ils ont assisté à un super match de, de basket. Oui. On a eu un match serré tout le long.
0: C'est ce que disait Jean-Christophe Prat un vrai match de basket. Voilà, donc une euh... belle
1: opposition de style avec une attaque de rang qui qui, était, qui fonctionnait pas trop mal On et va la défense le score, euh, oui. et la défense de Paris. Je te laisse. Euh, faire le Paris Basketball
0: qui s'est imposé 75 à 71. Ah. ça
1: a c'était un... très compliqué euh, pour Paris en fin de match qui était mené et euh, qui a eu, euh, notamment grâce à Nobel Bongo Colo, un, un sursaut d'orgueil euh, suffisant pour, oui. euh, pour s'imposer avec euh, des, euh, bah, des, des, tirs, des tirs très importants, euh, notamment de, euh, bah, de ces cadres, en fait, de Nobel Bongo Colo, des lancers d'Amarassi, qui ont suffi... Gary
0: Florimont, enfin, quatrième carton aussi. Oui, euh, et euh, et oui. bah,
1: le shoot justement de Bongo Colo, c'est un, un... Via, pas, via un rebond de Gary Florimont qui est... C'est Amarassi, non. Il me semble. Oui, c'est Amarassi. Ben. Amarassi qui, qui arrive au rebond. Et, euh, et donc, tu viens gagner ce match un petit peu à l'expérience euh, et qui te permet de te qualifier pour les quarts de finale de, de Leaders' Cup.
0: Leaders' Cup, on va, euh, on va y venir sur euh, l'affiche à venir des Leaders' Cup sur les quarts de finale puisque du coup, euh, le Paris Basketball fin... est hui... la huitième équipe, donc euh, meilleur deuxième, il y avait deux voilà. meilleurs
1: deuxièmes qui devaient se qualifier. Ils sont deuxièmes, meilleurs deuxièmes. Euh, <rire> <donc, rire> C'est bizarre comme formulation. Ils récupèrent la huitième place, place et donc suffisant euh, au goal à pour, pour passer devant Grisobrofen. Et, euh, et être qualifié et affronter une, une nouvelle équipe.
0: Donc on a fait un retour euh, sur les matchs passés. On va maintenant passer aux matchs euh, à venir. Le premier, bah, c'est demain, donc vendredi. Euh, déplacement assez important à Fos-sur-Mer. Euh, gros match pour une, pour, pour, pour une journée de probé euh, contre un ancien de JP Elite surtout. Ça va être un gros bah, match,
2: ça va être un gros match clairement pour, euh, pour euh, cette première journée. Je pense que Foss Paris, c'est l'une des très bonnes affiches de cette euh, première journée de, de Pro B. Alors comme tu dis bien, euh, Foss descend tout juste de JP Elite. Euh, c'est une équipe qui malgré tout n'a connu qu'une seule saison en JP Elite, euh, mais qui a beaucoup d'expérience de la Pro B, euh, à commencer par euh, son coach qui connaît parfaitement euh, les joutes de la Pro B. Il est au club depuis 2004. Même si le club n'est pas au club depuis 2004, si, euh, Foss est en... Trouvé, je crois depuis 2009 à peu près, euh, ouais, depuis la saison 2009-2010, mais euh, c'est une équipe qui euh, a fait un recrutement très intelligent cet été, euh, qui a retrouvé un peu son des valeurs, des valeurs qu'ils ont perdues, euh, qu'ils avaient un petit peu oublié en GP Elite, euh, à savoir des joueurs qui, euh, qui donnent tout pour leur équipe, euh, et puis il euh, faut espérer également pour FOSS pour eux, hein, qu'ils n'aient pas de, de blessure, qui a totalement gâché leur première saison en, en GPLite. GP Mais c'est un effectif qui est très probé euh, pour, euh, pour leur retour dans le championnat. Et ça va être euh, un sérieux client au, au top euh, 4-5 euh, de la probée. Ouais. Un, vrai,
0: un vrai client, un vrai défi pour, pour ce retour, que ce soit pour les, pour les jeunes qui auront leur premier match donc, de championnat. Euh professionnel quand même, mmh. puis même pour les, pour les, euh, les vétérans qui devront euh, les entourer euh, comme il se doit puis euh, faire, leur, faire leur, leur
1: travail si on peut dire ça comme ça ah. Paris va devoir euh, s'imposer enfin imposer son jeu, imposer son, son rythme et, euh, et montrer, montrer l'écro, déjà montrer qui, mmh. euh, qui est euh... Qui est le patron, entre guillemets, mais euh, voilà qui, qui peut... Euh, que Paris, il va falloir compter sur eux toute la saison.
2: Ça, c'est une grosse bataille. Hein. Ce que faut, c'est une équipe qui est très athlétique, très physique, très dense. Ça va défendre dur. Ça, et re ça, re en... ça
1: ressemble justement <rire> sur les qualités de ça fait duel tu, de ouais. Paris euh, Ça ressemble au Paris Basketball.
0: Ça fait duel, sauf peut-être que peut-être un petit peu plus aguerri dans son style voilà, de notre... jeu, même s'il euh, y a quand même des vétérans euh, très sérieux du côté du Paris Basketball.
2: C'est ça, il y a plus d'expérience à Fos. Mmh, une équipe qui connaît très bien la division. Et... Euh... Bon, après, les équipes ne sont pas totalement réglées, mais il ne faut pas s'attendre, je pense, à un match euh, aux alentours de 90 points. Je pense que c'est, euh, je pense, que ça va jouer aux alentours de 75 points. Tu
0: t'attends à un match plutôt défensif ouais, dans plutôt, sa globalité Plutôt, oui. Ouais, ouais. ouais,
2: ouais. Mais donc, comme tu dis, il va falloir que Paris impose son jeu euh, pour vraiment euh, réaliser un premier coup euh, d'entrée des... de jeu, clairement.
0: Réaliser un premier coup, tu parles de premier, on va passer au deuxième match. Donc C'est mardi prochain, le 16. Oui. Premier, euh, donc, euh, Paris avait battu Chaland, donc on, on, en a, on est revenu dessus. Donc euh, Paris, Paris Basketball est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. 32e. 32e, 32e autant, de autant pour moi, pardon. Et du coup, il tombe face à un petit derby, boulogne valois les Metropolitans. Va à la Alcarpentier.
1: Ça va être une super affiche, oui, à la, à la Carpentier donc Paris recevra boulogne valois Je pense que Paris ne pouvait pas rêver mieux. Pour, euh, en termes d'affiches, oui. En termes d'affiches, euh, en début de saison, euh, chez lui, de, re de, de recevoir un, bah, déjà une équipe de Jeep Elite et en plus un, une équipe de région parisienne. Donc là, il va falloir sortir les crocs. Se montrer, en fait. Montrer euh, bah, que, euh, que Paris, pas c'est pas que de la probé finalement. Voir s'ils peuvent euh, se. Euh,
2: c'est une, une très bonne affiche hein, clairement et ça va leur permettre de, déjà de s'aguérir face à des, une équipe de Elite des joueurs très expérimentés très expérimentés Bien on l'a vu
0: contre Limoges euh, le week-end dernier la remontée de, des Métropolitans. Euh, c'est ça vraiment ouais. à l'expérience un peu au culot aussi donc ça va être un vrai beau défi pour, euh, pour le gros, Paris ça, Basketball C'est sera compliqué
1: de ouais. débattre non, non, ce, ce sera très compliqué de, de, de faire quelque chose mais dans, dans, au moins dans l'intensité de, euh, de montrer que tu es présent et de, de montrer justement que tu en as envie mmh, de, 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 de faire un résultat il y aura du public. Un, un,
0: ça va être un vrai plus pour entre le kit ce, si ce match-là. C'est vraiment, une, une belle affiche pour, 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 dans l'histoire du club, dans sa dans jeune histoire dans la construction de cette histoire. Ça peut être un, une belle première page oui, quoi qu'il arrive. Ça va être
2: une, une, belle, une belle affiche. En plus, comme, comme tu dis, c'est deux équipes qui sont proches géographiquement. Donc, ça va tirer du monde. Il y aura du monde, même, même en, en milieu de semaine, je pense qu'il y aura, il y aura un, un minimum de monde à la Carpentier. Et puis, ça va amener un petit peu de d'animosité <rire> je pense que les derbys sont faits pour ça et même si pour l'instant il n'a jamais eu ça va être la première fois et je pense que ça va être ça va être une première affiche en attendant d'autres à venir dans les saisons à venir et, et puis on va aussi retrouver
1: sur cette rencontre bah, c'est le retour de, de Francisco contre le roi tout à fait qui va être un, une, belle, bah, une une, une, une un beau moment à voir ou une peut-être une simplement peut-être un revenge game entre guillemets euh...
2: oui je pense qu'il a oui je pense qu'il aurait envie de de performer de, de, faire, de se montrer oui bien, bien. Ouais. Ouais. Mmh.
1: bien ouais. sûr de se montrer face à
0: donc euh, son ancienne équipe son
2: c'est ça même si ouais. il... Le plus mmh. important pour Paris, ça reste le championnat. Euh,
1: ça restera France, le championnat, mais ça, reste... ça restera vraiment le championnat au-delà de la Coupe de France et de la ouais. Leaders Cup.
0: Mais il y, y a un petit sentiment, il y a un petit. Bien une, sûr, il y a une envie, de, a une envie ouais. de faire bien, hein, tout simplement. Tu as passé, donc face à une équipe, on peut rappeler quelques noms. Il y a Briante Weber, qui jouait en NBA, qui, qui passait par les Hornets. Ça crée très tout le cœur. Ça crée très tout le cœur, oui. Ça parle beaucoup, oui. Il y a David Michino, quand même, euh, mmh. le, le capitaine de l'équipe, euh, qui a été drafté, euh, drafté en NBA aussi. Drafté par les
2: Los Angeles Clippers, Exactement, en 34e position je crois mais c'était au second tour ouais c'est des joueurs qui ont de un... la valeur, qui
0: ont de l'expérience donc ça va être un vrai un vrai vrai beau défi le 19 octobre retour en, en Pro B et toujours en déplacement face à quimper donc pareil quimper équipe qui ne se cache pas qui a des qui, qui joue dur qui a des ambitions peut-être un petit avantage pour le paris basketball c'est au poste de pivot peut-être quimper se cherche encore un petit peu
2: oui, euh, le pivot, c'est sur le papier qu'un père, ce pas forcément le point fort de l'équipe. Euh, il y a quelques petits doutes qui subsistent pour l'instant sur leur pivot actuel qui est Jamaïcain. Ryan Red qui a, fait, euh, qui a fait deux petits passages en, en France, en proie, qui, qui, à, à euh, qui a joué à Rouen et à Nancy. Après, il y a aussi un petit doute sur le meneur de jeu, qui est Bulgare, qui découvre euh, la Pro B, euh, Marinov qui pour l'instant a un petit peu du mal à s'adapter au championnat. Euh, donc, Quimper peut très rapidement faire des ajustements dans son effectif. Mais c'est une équipe qui, euh, qui est assez euh, portée sur l'attaque, Quimper. Euh, pas trop défensive, qui est moins athlétique, moins dure. Et c'est là où Paris a euh, une, une, un avantage peut-être dessus. Ouais, mais clairement, clairement. Euh, coaché par un, un ancien international français, Laurent Forest, revenu bronzé de Chine il n'y a pas si longtemps. <rire> et euh, non, ça va être un beau duel. Un beau duel euh, et je pense que c'est un match qui peut, pour, à contraire de Fausse, qui peut tourner sur un match assez offensif. Ouais. Et Paris a des, a des cartes à jouer. De Plus de
0: chances de
1: dérouler pour le Paris Basketball, tu penses Oui, c'est moins dur en défense mm -hmm. qu'un pour l'instant. Ouais. Alors après, attention à la débauche d'énergie aussi qu'il y aura pour le Paris Basketball, qui aura joué donc, euh, contre fausse euh, contre sur mer euh, là, demain qui aura Boulang joué le contre de va. levalo en, en milieu de semaine, qui rejouera donc contre Quimper. C'est ça, ça va s'enchaîner. Hein. Et qui va donc rejoindre en plus en milieu de semaine, après ce match-là, contre, match contre, contre Antibes.
0: Contre Antibes, oui. Euh, donc donc euh, la Leaders' Cup contre les quarts de finale de Leaders' Cup le Pro B. Le match aller. C'est bon, je suis bon dans la... C'est bon. <rire> C'est bon. Non, mais le, le match aller, donc euh, de Leaders' Cup euh, Pro B contre Antibes, ancien de J.P. Elite aussi, donc euh, relégué de, de J.P. Elite. Euh, début de saison, euh, vraiment plein d'expérience hein, pour, le, pour le Paris Basketball au final. Hein face à une équipe d'Antibes qui a perdu Aizia Cordigny, notamment, qui est parti à Nanterre, mais... Euh... Non,
1: ça va, être, ça va être très compliqué, enfin ce début de saison en tout cas est un vrai défi, comme tu le disais, de, 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 de se montrer, de, 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 de montrer tout simplement que Paris, à le niveau de, à le niveau de ses ambitions, peut se, peut, se, peut se mettre au niveau des, des meilleurs de la, de la Pro-B, donc, bah, la confrontation contre Antips, même si c'est que de la Leaders Cup et que c'est pas un objectif primordial pour le Paris Basketball, très clairement, il va falloir quand même se montrer et, et prouver que Paris a le niveau d'affronter de... ce... ce genre d'équipe-là.
0: Un beau bon duel aussi à la mène pour euh, Sylvain Francisco, notamment euh, face à un ancien aussi de JP Il y a beaucoup d'anciens de JP qui vont revenir c'est euh, Rocco, le croate. Rokul oui, un ancien euh... de, des de Levallois quand c'était pas encore quand il y a pas encore eu la, la fusion avec Boulogne.
2: C'est ça, la semaine dernière il évoluait au Metropolitan 92, euh, une belle saison individuelle euh, parmi des très bonnes évaluations du championnat. Joueur intelligent, joueur intelligent, ancien euh, meneur de jeu de la sélection croate, donc ça pose un petit peu le ça pose un petit peu le, le gris, euh, et, euh, et le talent du joueur. Euh, C'est un joueur qui clairement euh, à l'image de Nobel Bungkolo et Amarasi n'a rien à faire en probé Lui un... tu nous
0: disais que c'était plus un choix de vie plus familial pour, pour lui
2: Il y a un choix de vie euh, clairement d'abord il, il y a un cadre de vie euh, qui, euh, dans lequel il voulait se sentir bien et ensuite il y a une, euh, également une, comme on dit les joueurs prennent souvent en compte l'aspect familial dans leur, dans leur choix de carrière et il y en a un pour euh, Rocco puisque sa fille euh, fait la natation et Antibes possède un très bon club de natation en France, parmi les très réputés. Et euh, du coup, euh, le, le, le joueur et, et le club ont, on va dire, d'un commun accord euh, signé euh, ce contrat. Donc, euh, mais c'est un joueur qui va clairement emporter pour, euh, pour Antibes et qui sera l'une des attractions de, de championnat à l'image de son
0: équipe. Quoi. Donc là, quatre premiers matchs, quatre matchs très compliqués. Tous les matchs seront compliqués, mais des, matchs, des, des, vrais, euh, des vrais beaux challenges pour commencer mmh. cette saison pour le Paris Basketball.
1: Ah, clairement, clairement, et, euh, et on a hâte de voir euh, bah, dès demain soir. Dès demain euh, soir, le euh, début de ces affiches-là.
0: Très peu de domicile pour l'instant, hormis contre les Metropolitan Ça viendra non. pour la deuxième émission. Ouais. Ça arrivera tranquillement. Donc, euh, le 27, euh,
1: euh, 27 octobre. Contre sous, euh, sous <rire> Ça va,
0: va c'est pas, pas <rire> un cadeau empoisonné, je savais que tu savais le dire, c'est pour ça. <rire>
1: <rire> donc voilà.
2: Et il me semble que c'est un dimanche.
1: C'est un dimanche 30. à 17h. À 17h. Donc il ah. euh, y aura du monde et euh, une belle. Euh, une belle, belle première en probée à, à domicile pour le Paris Basketball.
0: Un match qu'on suivra euh, comme tous ces matchs-là, que ce soit sur les réseaux sociaux quand les matchs seront à l'extérieur ou à, on verra ou à domicile, à domicile, dans la, euh, dans la salle. Pour, vous avez déjà vous, pu voir comment euh, vous faire
1: vivre la, la rencontre de l'intérieur.
0: Messieurs, si vous avez un dernier mot pour euh, cette première de Paris Basketball en air
1: bah, Très heureux euh, d'avoir débuté ce projet et hâte que cool. la saison. Euh, se déroule continue de commencer Exactement. Exactement. dire
2: ravi de cette première merci de m'avoir invité ah, merci à toi d'avoir accepté surtout c'est une première émission à l'image du Paris Basket encourageante c'est un projet encourageant
0: <rire> nous avons la notation encourageante de, de monsieur Alexandre Sanson de Bi Basket. c'est noté c'est la fin donc cette première de Paris Basketball en air on salue toute l'équipe de Paris Basketball en air on salue Samuel on salue Lilian Emmanuel et euh, Yonim bien évidemment qui est à Montpellier en ce moment mais qui est un grand supporter du Paris Basketball euh, et qui animera, qui animera la prochaine. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le replay du podcast sera disponible euh, tout de suite, quasiment. Oui. On, va, on va continuer, et à très vite pour la prochaine. Salut. Ciao. Ciao.